0: a www.cipp.hu hitel hitelajánlat oldalra. Cipbank Valódi lehetőségek. Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz
1: December 1-én kezdődik az idei utolsó nyugdíjak kifizetése. Felújítási munkák indultak az M0-as autót északi szektorában. Barack Obama szerint bárki lesz az amerikai elnök, alig ha szűnik meg a megosztottság. Borult, esős időre készülhetünk, napközben 6-13 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Coller Andrea vagyok. Már csak egy nyugdíjfizetés lesz az idén, mégpedig a decemberi, amely a szokásosnál hamarabb érkezik majd az érintettekhez. Az év utolsó díj utalását december 1-én indítja a kincstár, így a pénz már másnap a számlákon lesz, írja a napi.hu. Akik postai úton kapják a nyugdíjat, azok az úgynevezett postai kifizetési naptárban meghatározott napon jutnak hozzá az adott összeghez. Jövőre pedig megkezdődik a 13. havi nyugdíj visszatérítése. Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy januártól az egy havi járandóság 25 át kapják meg pluszban a nyugdíjasok. Facebook videóban jelentkezett reggel a kormányfő Orbán Viktor közölte, az operatív törzs áttekintette a hétvégén történteket és a rendelkezésükre álló védekezési kapacitásokat. Mint mondta, több mint 13 ezer covidos ágy áll üresen és várja a betegeket, és több mint 1600 intenzív ágy is rendelkezésre áll. Most 582 személy van lélegeztetőgépen, ennek a háromszorosa áll tehát még a rendelkezésünkre. A nyomás nagy, de egyelőre minden fronton állják a sarat az orvosok és az ápolók, a kórházi szakszemélyzet és az iskolák is fogalmazott. Felújítási munkák indultak az M0-as autóút északi szektorában, az Újpesti csomópont és az M3-as autópálya közötti szakasz mindkét oldalán. Az M2-es autóúton pedig a Vác-Parassa puszta felé vezető oldalon, a Kosdi csomópontnál lesz korlátozás, közölte a Magyar Közút. A munkálatok ideje alatt a közlekedés mindkét irányban legalább egy sávon történik, de az autósok a megszokottnál hosszabb menetidővel számolhatnak. Kelendőek a jegyek az online színházba. A világgazdaság azt írja, az e-színház virtuális nézőterére szóló jegyek gyorsan elkelnek, már a járványügyi korlátozások előtt is több mint 10 ezer jegyet adtak el egy hónap alatt. A színházak bezárása pedig tovább növelte az eladásokat. A streaming platformot több mint 10 millió forintos beruházással hozták létre, a színházak vagy kiépítették a közvetítéshez és a felvételhez szükséges technikát vagy bérlik. Barack Obama szerint bárki lesz az Amerika Jelnek aligha szűnik meg a megosztottság, a korábbi amerikai elnök a BBC-nek elmondta, ezért részben Donald Trump jelenlegi elnök is okolható, ő ugyanis aktívan szítja a megosztottságot, mivel úgy érezte, hogy ez felel meg a politikájának. A jelenség azonban már Trump előtt is érzékelhető volt és távozása után is fennmarad, mondta. Hangsúlyozta, hatalmas mértékben hozzájárultak a megosztottsághoz az őrült összeesküvés elméletek, valamint az a jelenség, amelyet néhányan az igazság lebomlásának neveznek, amikor nem számítanak a tények, amikor mindenre kilövési engedély van. Egy japán cég névi egy kártyákat nyomtat a védőmaszkokra. Ezzel igyekeznek orvosolni azt a problémát, hogy az üzlet és a sikeres tárgyalások során szinte lehetetlen megegyezni a maszkban lévő másik fél arcát. Írja a szoranyúsz 24.comra hivatkozva az nlc.hu. A vállalat háromfajta maszkot készít, az egyik a vevőszolgálatos alkalmazottaknak készül, amin csak az alkalmazott, valamint a cég neve szerepel, a másik a Sales Mask, amin a viselő neve kiemelt helyen szerepel, végül pedig ott van a Deluxe Mask, amire már a cég logója is ráfér, valamint egy fotó is szerepel rajta a viselő maszk nélküli arcáról. A maszk előnye, hogy kifordítható is, a másik felén nincs felirat, ráadásul mosható is. Napközben egy hideg front okoz többfelé esőt, borongós időt, a Dunántúlon megélénkül az északi északnyugati szél, délután 6-13 fok várható. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Szoller András hallották. Budapest legfrissebb
2: közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-in. Budapesten telítettek a sávok az Üllői úton befelé a tér és a Nagykörút előtt, a Hegyalja út Erzsébet hidútvonalon, valamint a Rákóczi úton befelé. A Szentendre úton kifelé a mozaik utcai felújáró után csak két sávjáratú vízvezeték javítás miatt. Az Erzsébet körúton az oktogon felé szakaszos sávlezárásra készüljenek, mert felszerelik a díszkivilágítást. Az M3-as Metró középső szakaszának a felújítása miatt tilos jobbra kanyarodni a váci úton befelé a Hugo utcánál, valamint a nyugati téri felüljáróról érkezőknek az alkotmány utcánál. A Bajcsi Zsilinszki az Alkotmány utcától befelé csak a belső sáv járható. Hongránz Dániel, BKK Info. A hírek után már is
0: folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Szimatol a négy Józsuár, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli a 99-es rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
3: A műsor támogatója a GFK Hungária KT, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
4: Szép reggelt, kívánunk ezt továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy rádióban benne Mihálovics András. És Kántor, Endre, örülök a nettó jó kezdnek,
5: Endre, látom, hogy bújkál egy egy szád szegletében, tudom, hogy az aranyköpéssel kellemetlen helyzetbe hoztam, miután teli kelet kellett elmondanom az ígéretet, mert hirtelen következett be, illetőleg volt egy névvel kapcsolatos Bakim is a Masterplastos beszélgetésben, ami szintén Növelte a nettó jó kedvet, de azóta kíváncsian várom, hogy valamit még elkövettem, és ezzel most ajaksz, vagy nem tudsz túllendülni az előző kettő.
4: Nem, hanem csak egész egyszerűen a, téged megvédtek a kedves hallgatók, és azon nevettem. Azt írta Attila, nem szép, amit Kántor kolléga művel sajnállak Maci, hogy ilyen kollégád van.
5: Én is sajnálom magamat, de van ennél rosszabb is Ács Gábornak hívják, mondhatnám én, de ez is csak irónia, úgyhogy nem arjuk egymást, mi mindjárt nagyon szép, szeretjük egymást, és tűzbe tennénk a kezünket az Ács Gáborért. Úgyhogy ez közlekedés, mondjuk, mert van miről beszélni.
4: Közlekedés, te inkább nem mondjuk, inkább megyünk. Ne mondjunk, jó, hát akkor menjünk tovább, a, ahogy gondolom. Te, te jön.
5: No, hát egy jelenségre szeretném felhívni a nagy figyelmét a most következő beszélgetéssel, ez pedig a monokultúra és annak a kedvezőtlen hatásai, mert hogy, és ezt a szót én alkottam, kicsit mint a kezd ilyen agrársivataggá alakulni az ország, mindenhol a meghatározó növényeket lehet látni, amikor autózunk, repcét, kukoricát, valamilyen kalászost, napraforgót és talán ennyi is, és ez talán nem is jó, hogy így van, nem, hogy talán egészen biztosan nem. Ez volt az első dolog, ami eszembe jutott. A második pedig az, hogy azért viszonylag kevés olyan projekt van ám, amiben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint az Országos Magyar Vadászkamara, megfelelve az Országos Magyar Méhészeti Egyesülettel együtt gondolkozik. Hát ez az agrársivatag elleni lépés, sorozat, ez talán ilyen lehet, de hogy mi ez a helyzet, és hogyan lehet ezen úrrá lenni, az dr. Halmos Gergővel, a Magyar Madártan és természetvédelmi Egyesület ügyvezető igazgatójával fogjuk átbeszélni. Jó reggelt,
6: szervusz! Jó reggelt, szervusz!
5: No, hát van-e túlzás abban, hogy agrársivatagnak neveztem azt a helyzetet, ami Magyarországon kialakulóban van, jelesül, hogy hát az iparilag fontos
4: Fontos, tette fel a
5: kérdést. és ráadásul még az élőhelyek is szűkülnek ennek a monokulturális gazdálkodásnak a következtében.
6: Hát túlzásnak semmiképp se lehet nevezni. Az a helyzet, hogy ez a tendencia azért nem csak Magyarország jellemző, hanem az egész Európai Unióra, vagy ha úgy tetszik, Európára szélesebb értelemben is jellemző irányról beszélünk. És az évtizedek óta zajlik. Ez az, amire rendszeresen felhívtuk a figyelmet, talán már egy kicsit unalmas is, hogy minden alkalommal elmondjuk, hogy a mezőgazdasági területekhez vagy agrártájhoz kötődő madarak állománya hogyan alakul, de azt úgy hogy ez jól indikálja, úgy jól mutatja azt, hogy mi történik úgy általában a szélesebb tájban, És hát Nyugat-Európában már korábban is kimutatták ezt a tendenciát, és valószínűleg korábban erősebben indult a közös agrárpolitika korai időszakaiban, és lecsökkent kevesebb, mint felére ezeknek a madárfajoknak az állománya. És Magyarországon pedig egy olyan 20 plusz éve tudjuk ezt körülbelül követni, és ez alatt az időszak alatt hát egy ilyen bő egyharmada tűnt ezeknek a madaraknak, tehát ez mind ugyanazt mutatja, tehát ez az agrár a megváltozása, de egyik része ez a monokultúra, egyrészt, hogy tényleg monokultúra az egy-egy haszonőrény van, nagyon nagy területeken termelve inten, egyre intenzívek körülmények között, másrészt azt is, hogy eltűnnek a tájból bizonyos, olyan táj elemek, amik akár egész kis, kisméretűek, de nagyon fontos szerepet töltenek be az élővilág fenntartása szempontjából, akár ezek legyenek kis vizes foltok, vagy táblaszegélyek, sövények, fák, fa tehát, hogy ezek a jellegű alkotóelemei az agrártájnak tűneleznek el. Azt gondoljuk, hogy részben a támogatási rendszereknek köszönhetően, de mindenképpen ez vezet ahhoz, hogy nem csak a madarak állománya, egyébként más élőncsoportoknál is vannak azért elég jó vizsgálatok, csak nem olyan széles körülek, mint a madaraknál, de például a rovarok állománya is lehetetlenül csökken, amit természetesen a madarakra is kihat, mert az, ezt teszik. Tehát itt egy ökológiai rendszerekről beszélünk, nem csak egy-egy kiragadott mm-hmm. elemről. A kiragadott elemek azok csak indikálják az egészet, de itt maga az ökológiai rendszer tűnik el ebből a uh-huh. szélesebb tájból.
5: Ezt miért csinálják a gazdák? Azt mondtad egy fél mondattal, hogy a támogatási rendszer erre ösztönzi őket, de miképpen?
6: Hát a gazdálkodók akármilyen jó indulatuk és eb- elsősorban ebből élnek tehát a gazdasági döntések határozzák meg azt, hogy végül is mi történik az adott területen és a- az EU-s agrártámogatási rendszernek van egy nagyon sokat vitatott eleme, ez a terület alapú támogatás, lényegileg az alapján ad forrást a gazdálkodóan hogy mekkora területet művelt meg Hát
5: akkor nem nehéz ezt belátni hogy akkor minél nagyobb a terület, annál pé- nagyobb a pénzösszeg, ami a házhoz áll, tehát akkor beszántunk mindent és bevetjük kukoricával haterem, ha nem, mert hogy, hogy mondjuk akkor, akkor ez a, a terület alapú támogatás bőségesebben fog csordogálni. Valahogy leegyszerűsítve ez a
6: helyzet. Hát igen, meg viszonylag, tehát hogy az előterületalapú támogatásra viszonylag kevés dolgot kell csinálni, van néhány alapvető előírás, de megnézzük, egyrészt erre sokkal nagyobb források állnak rendelkezésre, mint azokra a támogatási elemekre, amik meg mondjuk kifejezetten természetbarát gazdálkodás segítenének. Másrészt azok nagyon bonyolultak, tehát egy gazdálkodónak egy jelentős erőfeszítés kell tennie azért lehet, hogy több pénzt kap mondjuk hektára vetítve, de olyan erőfeszítést kell tenni, ami nem minden esetben áll arányba, akár csak a motivációt nem tudja kiváltani. Lehet, hogy a végén gazdaságilag még ugyanolyan is lenne, vagy jobb is, de nem lehet kedven motiválni más, és sokkal kevesebb áll ebből rendelkezésre, mint abból, ami pont az ellenkező irányba dolgozik.
5: Mondd, mit lehetne tenni, hogy ez a folyamat megálljon, és lehetőleg meg is forduljon, mert az egyik sem jó, nem csak a gazdáknak, hanem a városlakóknak sem az, hogy Magyarországon egyre kevesebb élő lény találja meg az életét és boldogulását.
6: Többféle irányba lehet szerintem gondolkozni, de de azért alapvetően az összes vizsgálatunk azt mutatja, hogy a a pénz beszél, tehát a a támogatási rendszer megváltoztatása nélkül nem lehet lényegileg ezen jelentősen változtatni. Ez mind európai uniós szinten igaz, mind nemzeti szinten. Tehát egyrészt az Európai Unióban most folyik egy vita, hát nagyjából lezárult, illetve hát azért még egy kicsit forrong ez a közös agrárpolitika következő időszakra vonatkozó szabály csomagjának a kialakítása. de sajnos egyenre úgy tűnik, hogy itt, itt egy olyan dílt sikerült kötni, ami nagyjából a Business as usual, tehát, hogy nagyon sok reformot ne, nem vezetnek be annak ellenére, hogy erre igéretek születtek. De a másik része persze az, hogy minden egyes ilyen EU-s programnál azért a nemzeti mozgástér az, az létezik, van ahol kisebb, van ahol nagyobb, itt azért elég nagy a nemzeti mozgástér. Tehát Magyarország is eldöntheti, hogy azon belül, hogy kap egy adag forrást, pontosan hogyan allokálja ezeket a forrásokat, és mit részesít előnyben. Tehát azon, hogy mind a két szinten érdemes mozogni, és lehet hatást elérni.
5: Nem vagyok optimista, mondok két példát, hogy miért. Egyrészt, ugye amikor ez az által is említett közösségi agrárpolitikának a legfrissebb elképzelései napvilágot láttak, Akkor itt a műsorban is ebben a rovatban beszámoltunk arról, hogy ez óriási tiltakozást váltott ki a magyar termelők közül. Nagyjából pedig arról lett volna szó, hogy egy kicsit a környezetvédelmet, a természetközeliséget a támogatási rendszer által is kifejezésre juttatta volna Brüsszel. És hát itt, itt nagyon hangosak voltak az agrártermelők a tekintetben, hogy ez így nem lesz jó ezek szerint az agránlobbi megint győzedelmeskedett ebben a történetben ha jól veszem ki szavaidból
6: hát azt gondolom, hogy egyrészt még nincs teljesen vége az ügynek de egyenlően úgy tűnik hogy arra felé áll a a döntés. Másrészt meg hát nagyon sok részlet van hátra, ez akarom, hogy a nemzeti szint is nagyon fontos, hogy Magyarországon Mi mit akarunk csinálni. Tehát itt igazából persze gazdasági kérdésekről van szó, meg mindenkinek a zsebébe lehet turkálni, de hát egy stratégia. Mit akarunk Magyarországon? Mit akarunk, hogy hogy nézzen ki ez az ország? És ha azt akarjuk, hogy arról legyen híres, amiről sokan gondoljuk, hogy híres, hogy csodálatos élelmiszert lehet termelni, nagyon egészségeset, mindezt esetleg környezetbarát módon is lehet csinálni, és egy kellemes agrártájban, ahol akár az ember szívesen e, időt is tölt, akkor nyilván egész más az, mint azt mondjuk, hogy rengeteg kukoricát akarunk csinálni, és az az egyetlen célja az ország e, agrártájának. Tehát, hogy ez, ezen Igen. kell gondolkozni. Azt gondolom, hogy ilyen irányban egyébként pozitív stratégiák születtek már Magyarország korábban, csak amikor apró pénzek kellett volna váltani, akkor általában mindig rossz döntéseket sikerült hozni. Illetve Igen. voltak jó, jó minta példáink is, tehát az agrárpénzetgazdálkodási program, azért voltak nagyon jó pro- programelemek, amik jól is működtek. Általában azért inkább regionális dolgokról tudunk beszámolni, ami nagyon pozitívan működött. De aztán akkor ezektől sokszor visszaléptünk, tehát hogy nem építettük tovább azt a rendszert, ami már, már bizonyított, és akár egy viszonylag jelentősebb számú gazdálkodó is elkezdett partner lenni benne. Tehát mindenképpen ilyen szinten kell ebben gondolkodni. Egyébként vannak más eszközök is, azt gondolom, tehát egyrészt a Vásárlók, tehát a piac irányába is lehet közelíteni, hogy mit igényelnek a vásárlók, és hogy hogyan szert igényelnek, amit környezetbarát módon állítanak elő. Ez is hatást gyakorolhat, de én úgy gondolom, én úgy látom, hogy ez nem elég ahhoz, hogy ez megváltozzon. Én is látom. Bármit, illetve lehet még a gazdálkodók a hozzáállását is változtak, amire szintén vannak nagyon jó példák, tehát, hogy vannak olyan gazdálkodók, akik önmaguk akarnak ilyen irányba mozdulni, de még ők is nagyon kevesen vannak, tehát ezért Igen. gondolom, hogy a támogatás iránya ez viszont
5: hosszú idő és időnk nem nagyon van, de még egy példát ígértem, ez pedig az, hogy ugye mondtátok, hogy nem öt növényfajjal kéne bevetni a magyar szántóföldeket, és erre is volt törekvés. Ez a bizonyos fehérje program, hogy ne függjünk az import szójától. Voltak nekünk jó magyar fehérje növényeink, nyilván nem ugyanazt tudják, mint az import szója, hiszen ha ugyanazt tudnák, akkor a mai napig is a lóbabot, meg a csillagfürtöt meg ilyeneket termelnénk és ezek segítenének a, a sokszínűségnek a javításában is. De hát hiába indult be ez a fehérje program plusz pénzért, nem nagyon hallani, hogy olyan marha nagy áttörést értek volna el a gazdák. Tehát itt még a pénz sem segített ebben.
6: Hát valószínűleg ott a szabályokkal is voltak problémák, mm-hmm. de, de mindenképpen azt mondom, hogy hát ezek jó irányok, amikor uh, valamilyen uh, egyrészt, Hát, akár az önellátás irányába, a rövid ellátási láncok irányába megyünk, ha most ilyen gazdasági szempontból is nézzük. Másrészt, hogyha ezt a kettőt tudjuk kombinálni, tehát hogy a természet környezetvédelmi elemeket, erre kapcsolatban egyébként egy kiadvány nemrég napjágot látott, ez a helyet a természetnek, aminek azért is az a címe, mert hogy a legnagyobb probléma az, hogy egyszerűen nincs hely az tájban, ahol megmaradhatna egy kis természet, illetve ahol akár utána visszaszolgáltathatna a mezőgazdasági termelésnek, beporzókban, talajvédelemben, vízmegőrzésben, egy, egyebekben. Tehát mindenképpen ezek is olyan dolgok, amik nem csak úgy kell nézni, hogy most akkor mennyi pénzt kapunk ezért, mennyi pénzt kapunk azért, hanem hogyha évtizedekbe gondolkozunk, akkor ezeknek a megőrzése az nem csak egy két jelent, meg egy madárkép, jelent, hanem egy olyan agrártáját, amit fenntarthatóbb módon később is élelmiszertermelésre és egészséges élelmiszertermelésre alkalmas lesz.
5: Hogy kerültök egy platformra vadászokkal? Ugye az országos-magyar vadászati kamara azt hiszem már nem emlékszem. Vadászkamara, igen. Vadászkamara állt emögé az állásfoglalás mellé. Hát azért én azt tudom, hogy a madarászoknak és a vadászoknak elég komoly szakmai vitái voltak a múltban is, és vannak a jelenben is. Például ugye a fogolyvadászat beindításáról hallottam legutóbb, hogy ugye szorgalmaznák a vadászok, ezt meg azért nagyon sokan ellenzik. Hogy kerültetek mégis egy lapra?
6: Az a hogy korábban is sok mindenben együtt működtünk. Én azt gondolom, hogy a Madártán egyesületnek, meg a természetvédelemnek is egy fontos eleme az, hogy anélkül nem tudunk előre jutni, hogy megpróbáljuk megtalálni a közös pontokat, és együttműködjük mindenkivel, aki érdekelt. Most hát úgy gondolom, hogy a vadászkamarával, illetve a foglalkozó vadgazdálkodókkal sokkal több a közös téma, mint az ellentét. Csak ezt meg kell tudni találni és emellett dolgozni. Azt gondolom, hogy itt egy értelmes együttműködés alakult ki. Ugyanúgy a mélyészekkel is vitatkozunk a gyúrgyalag ügyén, de egyébként arról van szó, hogy eltűnnek a beporzók, a méhek, azok a Természetes méhlegelők, amik számukra is fontosak, illetve méhek jelentős pusztulással találkoznak sok helyen a vegyszer használat miatt, vagy a méhészek. Ugyanúgy a vadászoknál is az van, hogy eltűnnek az apró vadak, Tehát, hogy nem csak a tűnik el, meg a, sordé, a Hát A mezdei nyúl
5: a a természetes élőhelyekre, a fogoly gyakorlatilag majdnem teljesen eltűnt Magyarországból.
6: A fogoly nem csak Magyarország, Európa más országaiba is, egyébként most a pont nemrég egy cikket, a német szervezetünk az beperelte a német áram, államot, mert hogy semmit nem tett annak érdekében, hogy a fogoly az agrárterületeken megmaradjon, és ott is eltűnt a 90%-a az állománynak. De hát azt gondolom, hogy ezek fontos közös pontok, és, és találtunk egy olyan nyitott szemléletre, ahol most már nem azon vitatkozunk, hogy megeszi a parlag és asa fácánt, és ezért tűnik el a fácán, nem mondjuk, meg közösen realizáltuk, hogy hát azért tűnik el a apróvad, mert hogy nincs nincs élőhelye, ugyanaz a probléma, mint az összes többi általunk hangoztatott madárfajjal, és egyáltalán az ökológiai rendszerrel kapcsolatban, hogy ahhoz, hogy vadgazdálkodni az életképes ökológiai rendszerek kellenek, ugyanúgy a mélyészeknek is, és ezért azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív irány, és hát mindenképpen szeretnénk minél minden többet együttműködni egyébként mindenkivel, aki ezen a területen tevékenykedik és belátja azt, hogy, hogy ezek a problémák ezek nem természetvédelmi problémák, hanem, hanem egy általános Igen. kérdések. Egy utolsó
5: kérdés a végére. Van időnk? Ez azért kérdezem kicsit provokatívan, mert hogy máshol elég drasztikus lépéseket lehet látni mondjuk például az autózás területét, vagy, vagy nem tudom én az ipari üzemeknek a károsanyag kibocsátását. Mondhatnánk egy csomó ilyen példát. Itt meg beszéltünk ugye szemléletformálásról, ami meg jó sok idő, mire egy gazdálkodó felfogja ezt, hogy miért fontos az, hogy az őföldjén ne csak kukoricát lengessen a szél, hanem adott esetben méhek is dolgozzanak ott a földeken, meg fogó is legyen a, a árokparton. Nincs késő ehhez?
6: Hát, késő soha, soha se tud lenni, tehát hogy mindig érdemes megpróbálni a jó irányba lépni. Nyilvánvalóan bizonyos szempontokból késő van, tehát az, hogy most visszahozni a száz évvel ezelőtti állapotokat, ahhoz már késő van, de ahhoz, hogy meg tudjuk állítani ezt a folyamatot, és akár visszafordítjuk, egyébként nagy ígéreteket mutatott a tavalyi EU-s Green Deal és az abból elinduló kezdeményezések. Csak itt jön az, hogy, hogy ezeket magas szinten kell eldönteni. Ugyanúgy, ahogy az éghajlatvédelmi intézkedések is, csak akkor tudnak működni, hogyha ezek magas globális, európai szintű meg nemzeti szintű döntésekben megjelennek, és utána az egész rendszerek állítódnak át. A szemléletformás szerintem nagyon fontos, ugyan hosszú távon működik, de az is, hogy most azért vannak már mindenfelé olyan emberek, akik egyáltalán fogékonyak erre a témára, az azért szemléletformásnak köszönhető, amit az elmúlt évtizedekben fáradhatatlanul sokan csináltak, de önmagában nem lesz elég. Ebbe teljesen egyetértünk, uh-huh. hát, hogy a felső döntéshozói szinten politikai, stratégiai döntéseket kell hozni, eldönteni, hogy mit akarunk. És hogyha egy élhető világot akarunk, akkor azt szerint kell dönteni. Tehát erre hívjuk fel folyamatosan a figyelmet. Ez nem egyszerű, mert nyilván a gazdasági érdekek általában fölülnek minden, de talán most már több a halló fül, és lehet előbb-utóbb azért valamiféle jelentősebb változásokat elérni. Azt látjuk egyébként itt a agrárreformokból, hogy valószínűleg ez az ilyen próbáljuk egy kicsit tekergetni a gombot, és egy kicsit hangolni jobbra, ez, ez nem fog működni. Tehát, hogy igen. minden alkalommal tekergetjük jobbra-balra, aztán ugyanolyan. nem minden marad a régiben igen Tehát, hogy valami drasztikusabb lépésre van szükség, igen. és ezt a döntéshozó szinten kell tudni meglépni. Hát amiért próbálunk dolgozni, és hát azt gondolom, hogy azért is fogunk össze sok mindenkivel, mert, mert csak akkor van értelme ennek, hogyha az lehetőleg minél több szereplő megértés akarja közösen Értem. Királyat.
5: Hát ehhez kívánunk nagyon sok erőt és kitartást. Köszönjük szépen, hogy együtt gondolkoztunk ezen a témán, és jó munkát akkor.
6: Mi köszönjük szépen a meghívást, és bármikor máskor is szívesen. Szervusz! Szervusz!
5: Dr. Halmos Gergővel a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ügyvezető igazgatójával beszélgettünk arról, hogy agrársivataggállakulhat lassan az ország, és hogy ez így nagyon nincs jól.
0: Mihálovics Gázda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát.
3: A rovat támogatója a Takarékbank.
0: Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Muzsikáló Millás reggeli.
7: I've been running so long I can't recall what it means to stay And all the children say And all the old men sing It's better to love and lose Than to gain a world on a string Cause I'll let you slip away Like water wrapped in my hand
0: A zenét a millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk, műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám! Tartson ki a lendülete évvégéig, és még tovább! Válasszon raktáról elérhető széles motorválasztékkal kínált modelljeink közül, és üljön be még idén új Volvo-jába! Élvezze a kategória legkiemelkedő biztonsági szolgáltatásait, a leginnovatívabb Might Hybrid vagy a hálózatról tölthető meghajtások zöld dinamikáját, és az egyedi kiemelt flotta kedvezményeket! Az ajánlatokért keresse márka kereskedésünket! Várjuk a Duna Autónál Óbudán, a Harmadik Kerület Kunigunda útja 56 szám alatt!
3: A magnéziumpótlás nagyon fontos minden élethelyzetben. Terhességben, intenzív sportoláskor, stressz esetén szervezetünk több magnéziumot igényel. A magnézium hiány szívpanaszokat és izomgörcsöket okozhat. Magnéziumpótlásra a Magnerot megfelelő választás. Magnerot és célba ír a magnézium. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9. Csasszín.
1: Mától 93 kórházban jelennek meg a katonák, hogy csökkentsék az egészségügyi dolgozók leterheltségét. A honvédelmi miniszter a köztévében elmondta, elsősorban fizikai, logisztikai munkákat végeznek majd, segítenek a hőmérőzésben is. Benkő Tibor szólt arról is, hogy a köznevelési intézményekben az ősziszünetben végzett fertőtlenítési feladatok óta számos további helyről érkezett erre vonatkozó kérés a honvédséghez. A feladatokat folyamatosan végzik a katonák köztük önkéntes tartalékosok is. Az elmúlt napban 6495 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést. Elhunyt 93, többségében idős, krónikus beteg. Az aktív fertőzöttek száma 110 ezer fölött van. 7236 beteget ápolnak kórházban, közülük 582-en vannak lélegeztetőgépen. A fővárosi parkolási rendelet felülvizsgálatára kéri Karácsony Gergely főpolgármestert a Belváros vezetése, írja a Magyar Nemzet. Szentgyörgyvölgyi Péter az 5. kerület polgármestere alapnak elmondta: "Arra kérik a főpolgármestert, hogy az önkormányzatok dönthessenek a parkoló helyekről, szavai szerint az önkormányzatok ismerik a leginkább a helyi viszonyokat és ők képesek megítélni, hogy például mennyi parkoló helyre van szükség a kerület lakosai számára." Takarékossági csomaggal készül 2021-re a főváros, aminek részeként önmagán is spórol majd a városvezetés. Karácsony Gergely az ATV-nek elmondta, pokoli nehéz év jöhet, miután 88 milliárddal kevesebb lehet Budapest bevétele, mint 2019-ben volt. A főpolgármester kiemelte, a spórolást a vezetésen kezdik, majd hozzátette, így sem lesz elég pénz, hogy biztosítsák a közszolgálatok színvonalát. Lezárult a sármelléki repülőtér eladása, így az államtulajdonába került a létesítményt üzemeltető Hévíz Balaton Airport Kft. 90%-os részesedése, írja a Magyar Nemzet. Az ár mintegy 114 millió forint volt, Hévíz önkormányzata megtartotta eddigi 10%-os részesedését a társaságban. November 12-től az államtulajdonosi jogkörét a Magyar Turisztikai Ügynökség gyakorolja. A BioNTech gyógyszeripari vállalat vezetője szerint az új vakcinák már nyárra sokkal jobb járványhelyzetet teremthetnek. Jövő térre pedig teljesen visszatérhet az élet a normális kerékvágásba. De ennek az a feltétele, hogy minél többen megkapják a koronavírus elleni oltást. A BioNTech és a Pfizer gyógyszergyártócsoport e hónap elején bejelentette, hogy közösen kifejlesztett oltóanyagok hatékonysága az eddigi klinikai próbák és vizsgálatok eredményei alapján meghaladhatja a 90%-ot. Kijelentette, ha továbbra is minden jól megy, a vakcinát fejlesztő két cég az idei év végén, a jövő év elején megkezdi az oltóanyag kiszállítását. A magyar labdarúgó válogatott biztosította bennmaradását a Nemzetek Ligája B divíziójában Tegnap a harmadik csoport utolsó előtti fordulójában egy-egyes döntetlent játszotta vendégszerbekkel. Napközben egy hideg front okoz többfelé esőt, borongós időt, a Dunántúla megélénkül az északi-észak-nyugati szél, délután 6-13 fok várható. Köszönöm a figyelmüket a hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Budapesten erős a forgalom a nyugati téri felüljáró Bajcsizsilinszki út Károly körú a Múzeum körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton befelé, a Szélkámán tér környékén, valamint a Cinkotai úton. A Szentendrei úton kifelé a Mozaik utcai felüljáró után csak két sávjárató vízvezeték javítás miatt. Az Erzsébet körúton az Oktogon felé szakaszos lezárásra készüljenek, mert felszerelik a díszkivilágítást. Az M3-as metró helyett a Leeltér és a Nagyvárad tér között pótlóbusszal lehet utazni, de a pótlóbusz a Ferenciek állomás helyett az Asztóriát érinti felújítás miatt. Munkanapokon a reggeli és a délutáni csúcsidőben egyen villamossal is utazhatnak a Bécsi út, Vörösvári út és a Népliget között, valamint az M14-es autóbusz sűríti a metrópótló köznekedését a Leeltér és a nyugati pályaudvar között. Dániel, PKK info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a
0: 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz Az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől Equilor, 30 éve a befektetések szakértője
4: Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető a vonalban Servus Szilárd, jó
8: reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Üzött Hogy indul a Jól indul a hét Jól indul a hét optimistán és emelkedő tőzsdékkel kezdődik ez a mai hétfő. Mondhatom, hogy egész Európában gyakorlatilag minden fontosabb tőzsde pozitívban van, sok helyen az 1%-ot is meghaladó mértékben. Igaz ez a budapesti értéktőzsdére is, amely 1,2%-os index növekedést tudhat maga mögött ez alatt a közel 3-4 óra alatt 450 pont tudott emelkedni a Bux indexe eddig, és ha végignézek a részvényeken, hát gyakorlatilag kivétel nélkül szép zöld számokat lehet látni, vagyis minden, minden fontosabb részvény pluszban van, a OTP például 0,6%-kal 12.070 forintra tudott emelkedni a MOL 2,1%-kal ugrott meg, 1935 forinton volt az utolsó kötés, Richter is 1,4%-os pluszban 6.685 forinton, és az m is több mint 1%-kal emelkedve, 369,5 forinton van, tehát minden blue emelkedik, de mondhatom, hogy... Beszéljünk
5: a kisebb papír is, mert hogy a Masterclassnak egészen jó napja volt pénteken, ez folytatódik, ez a szárnyalás, és olvastam az alteol a jelentését, és az is egész jól sikerült.
8: Így van, mind a két papír jól teljesít a mai napon is egészen szépen fej-fej mellett haladva 2,2%-os emelkedést látunk eddig mind a két kis részvényben, úgyhogy megmaradt a lendület, vagy hát az altávonál megindult a lendület, úgyhogy igazából még ami kiemelendő, ha csak a számokat, illetve az elmozdulások mértékét nézem, akkor az a rába, amely majdnem 10%-os, 9,4%-os emelkedést mutat eddig ma. Az összforgalomat
5: hogyan alakul?
8: A forgalom is nagyon szépen hasít eddig. Most 2,2 milliárdnál járunk, ami ebben az időszakban kifejezetten, jó, kifejezetten jónak mondható.
5: Uh-huh. Jó, de a piac... Hogy van a forint, az ugye nyár óta nem látott uh, erősödést mutatott az elmúlt két hétben, merre tart tovább a trend ma
8: reggel. Igen, volt egy kis megtorpanás ebben a, a lendületben, hiszen uh, ugye pénteken még 355 körül, vagy alatta is voltunk egy picivel, aztán nap végére jött egy nagyobb gyengülés, illetve ma reggel már úgy nyitottunk, hogy 358 fölött is járt az árfolyam, egy picit talán megijedtünk, hogy hogy ennyi volt, de most itt a a kedvező tőzs, nyitások, illetve az általánosan mondható pozitív hangulat segített a forinton is, úgyhogy újra, újra tudtunk némileg erősödni, most jelen pillanatban 357 körül jár az árfolyam. Aha.
5: Még mielőtt tutatra engednénk a dollárt, meg kell kérdezni, mert felvált van nyilvánítják győztesnek egyik vagy másik elnök a különböző orgánumok. Ez a bizonytalanság hogy ad a dollárra?
8: Hát ez természetesen nem tesz annyira jót a dollárnak, úgyhogy az eurodollár továbbra is magas, szinten 1.1865 körül jár most ebben a pillanatban. Tehát itt itt azért ez a a helyzet, azt gondolom, hogy addig, amíg el nem dől, addig addig a dollár sorsa is inkább ebben a tartományban várható így az Euróval szemben úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen fontos lesz a következő hetekre de egyébként még két fontos esemény lesz, hogy a héten az egyik a hazai frontról az MNB kamat döntése holnap, az az a forintra mindenképpen lehet hatása, a másik pedig az EU csúcs ahol akár egész Magyarországra nézve fontos döntések születhetnek
4: Oké, okay, Szilárd, köszönjük szépen az infókat, jó kereskedésnek
8: Köszönöm, szép napot mindenkinek!
4: Búro Szilárddal beszélgettünk pénzügyi innovációs vezetővel.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 99. az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Play! Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Keuréka élmény. Jövő a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
4: És folytatjuk azt a sorozatot, amit Kozák Ákossal, üzleti jövőkutatóval, szociológussal elkezdtünk, mégpedig, hogy a következő tíz évet nézzük meg Magyarországon. Mi hajtja majd a fogyasztókat ez a mostani kérdésünk? Milyen fogyasztói hajtóerők léphetnek fel a világban és nálunk itt Magyarországon? Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt
9: kívánok! Köszönöm szépen! Hát ugye a, a múltkor nem olyan nagyon régen talán hete a a település szerkezet várható módosulásaival foglalkoztunk, hogy hol fogunk lakni, Tanyán, nagyvárosba, megapoliszba, vagy hol fogunk lakni. Most a fogyasztással szeretnék egy kicsit foglalkozni. Ugye vannak olyan hajtóerők, amelyek egyrészt globálisan érvényesek, az a kérdés, hogy Magyarországon mennyire igazak, ilyenek például az identitáspiac, a jogok, fogyasztói jogok piaca, a technológia, általában a tapasztalás, a jólét. Itt a jólét nép, mondok ilyeneket, hogy az egészség vagy az étkezés ide tartozik. Most itt a jólétet két ellel gondolom. Tehát például az egész komplex egészség egészségtudatomban az étkezés ma nagyon sejjre fontosabb szerepet fog játszani. Valószínű, hogy csökkenő, örös húsfogyasztás lesz, növény alapú termelés az, 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 az tíz évből Magyarországon is. Mondjuk úgy, hogy szemmel látható lesz. Nem mondom, hogy tömeges lesz, de, de azért szemmel látható lesz. Bizonyos egészségtechnológiák, nanobiotek eljárások biztosan el fognak terjedni, Magyarországon azonban inkább korlátozottabb ö, mértékben. Egyébként a húsfogyasztásban sem teljesen azt várom, mint amit mondjuk úgy, hogy a legfejlettebb piacokon fogunk tíz év múlva tapasztalni ugye a csökkenő vörös fogyasztás ez, ez egyértelmű, tehát hogy itt ebb, még ebben az úgynevezett flexitarianus étrendben is, ahol ugye lehet enni néha hús, de azért alapvetően zöldség és hallapú, e, mm. ugye ez egy ilyen jövő jövőbe tekintő trend, e, azt gondolom, ez egy tömeges trend lesz a világban, vagy legalábbis a nyugati civilizációban e, de Magyarországon egy, akár... Ákos,
5: egy, egy nagyon fontos Igen. kérdés e, és ez, ez talán a jövő évtizedre, a vöröshús fogyasztás szervesen kapcsolódik Elkezdtek mozgulódni Magyarországon is, meg az Európai Unióban is a rovarevéssel Igen. kapcsolatos tanulmányok, szakértők és szervezetek. Hogy látod ezt? Ez a következő évtizedben legalább egy kicsit belobhatja magát a hétköznapjainkba?
9: Igen. Én készítettem is ilyen tanulmányt, amely, amely azzal foglalkozik, hogy Hát ugye egyrészt Ázsiában ennek van, van némi hivatja, hogy így fogalmazza illetve benne van az étrendben. Én azt gondolom, meg fog jelenni nem úgy, hogy racskókban fogják árulni a benzinkuton, e, hanem, hanem inkább az lesz, hogy bizonyos adott esetben, nem tudom, salátákba vagy nem tudom, mibe e, belekerülhet, vagy nem tudom, hamburgerbe, de, de ez inkább azt gondolom, hogy, hogy csak tesz lesz, és nem hiszem, hogy a 2030-ra, tömeges lesz a magyar, tehát meg fogja lenni én azt gondolom egyébként mert hogy sok minden mellette szól az ízlés egyelőre nem támogatja uh-huh. ezt de visszatérve a húsra ha valaki belegondol, hogy lesz-e például hús nélküli hús, ugye most vannak olyan gyors láncok, akik Magyarországon is már árulják, és egyre, egyre több befektetés érkezik ebbe az iparákba, de tényleg százmilliók és milliárd, milliárdok dollárban Magyarországon ugye az elmúlt jó néhány évben százmilliárdok mentek bele ugye húsipari fejlesztésekbe. Hát az kérdés, hogy amíg ezek vissza nem pörögnek, vagy meg nem térülnek, addig mondjuk a magyar szabályozás. Egy, egy, egy beyond mittel vagy szóval egy, egy, egy nem hússal, nem állati alapú hússal mit fog kezdeni, miközben egyébként valószínűleg, hogy ez egy óriási iparág lesz a világban már 2030-ra. É, leg... uh,
5: mit gondolsz például a zöld tejről, erről olvastam a hétvégén, például. hogy gyakorlatilag teljesen mesterségesen állítanak elő azt hiszem, hogy emlős állatok tej mirigyéből tejet, Ugyan. És hát ugye ez is sökkenti a, az állattartásnak az ökológiai lábnyomát, mert hogy ugye pont a, a szarvasmarha hús és a szarvasmarhák teje az egyik legkörnyezetszennyezőbb szennyezőbb. Egyes
9: szerint legalábbis. Mi erről már beszéltünk korábban, ilyen in vitro eljárásokról, meg minden ilyenről. A technológia alkalmas rá. Azt, azt gondolom, mondom, nagyon visszafogott vállalkozásokkal vagyok a... A hazai, a hazai fogyasztási mintázatok ilyen gyors változását illetően. Tehát nem gondolom, hogy, hogy 2025 és 30 között, között a hazai élelmiszer kiskereskedelem döntő részben ilyen termékeket fog árulni. Meg fog jelenni nagyvárosok, hiper vagy szupermarketek polcain, de azt gondolom, hogy ez nem, nem ez lesz a nem ez, a, nem a, ez a, az ez az az hát a disznóülések
5: hazájában nehéz is lenne mindezt elképzelni Máshol is
9: van, tehát hogy ő magában egyszerűen ez egy ez, ez, ez kultúra az egy az egy az át beágyazódik egy, egy, egy tágabb, vagy egy bővebb kulturális környezetbe az nem úgy van hogy hogy valamit megismerünk valami új dolgot de egyébként meg a a a mindennapokban másképp viselkedünk ezek ezek inkább ilyen évezedes távlatban változó dolgok. Nagyon fontosnak tartom a, a jogoknak,
4: igen, általában
9: eltérre, a fogyasztói igen. jogoknak ez egy nagyon fontos e, hajtóerő. Magyarországon nem biztos, hogy, hogy ennek látjuk a megnyilvánulásait. Itt általában a fogyasztói aktivizmus növekőre e, 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 erejével fogunk találkozni a következő tíz évben is, e, a fejlett piacokon. Ugye úgy lehet fogalmazni a Cancel Culture-ből, tehát a, a, a a cancel kultúrából. Elmegyünk abba az irányba, erre már vannak egyébként szabályozói kísérletek is, és ez biztos, hogy ez szukranacionális, tehát nemzetek fölötti szabályozás lesz hogy, hogy az a saját adatainkat monetizálni, ezt a Jezirádi hallgatói ismerik ezt a kifejezést, monetizálni, tehát értékké fogjuk tenni. Tehát azt mondjuk egy, egy szolgáltatónak, hogy semmi gond használja az adataimat, 2021-ben 150 ezer forintot kérek az adataimért. Uh-huh. Az a helyzet, hogy már van erre, már az, már az elmélet, már foglalkozik, vagy a, a szakirodalom foglalkozik ezzel a kérdéssel, Ebben azt gondolom nagyon nagy változás várható. Egyszerűen a fogyasztók artikulálni fogják az, a jogukat, az erejüket, Á, és, és ami ma ingyen van, ugye a GAFA modell, az, az Google, Amazon, Apple, Facebook, hogy ingyen adják az emberek az adataikat. Én azt gondolom ebben változás lesz. Itt is egy kicsit visszafogottamak a várakozásaim Magyarországot illetően, mert hogy tudjuk, hogy, tudjuk, hogy itt a gyengebb az érdek érvényesítős és hát a következő az... Az, az az identitás, ami Magyarországon most uh, kicsit Gellert kapott, uh, uh, miközben egyébként a világban az identitás az nem feltétlenül csak a nem identitásról szól, hanem fogyasztó identitásról, nemzeti identitásról, ez biztos, hogy egy fontos hajtó erről lesz a következő, uh, következő évtizedekben, és ilyen módon 2030-ig is a világban. Uh, ugye ne felejtsük el a, a brutálisan erősödő ur- urbanizációs folyamatot, ugye kb. 110 olyan város lesz 2030-ban a világon, amelyik 5 millió fölötti népesség vagy populációval fog bírni. Ezek iszonyatos hogy ázsiai, angol, amerikai vagy angol száz megaporiszok. ott értelemszerűen más mintázatok, más értékek és más identitások kerülnek felszíre. Magyarországon az gondolom, hogy és akkor nem beszéltünk még a virtuális térnek, a digitális térnek a, az identitása, amikor robotok lesznek a lakásainkban, szóval azt gondolom, hogy ebben is egy kicsit lassabban fogunk. Vannak éppként haladni a világgal, vannak olyanokkal jól haladunk, hadd, a technológiában, ami egy fontos, egyik legfontosabb, driver vagy, vagy ilyen hajtóerő, ott például kifejezetten jók lehetünk, azt gondolom. Például esportban lehetnénk akár ilyen trend meghatározók, mint hogy vagyunk is egyébként a világban. Digitális infrastruktúrában jól áll Magyarország, ezt tudjuk mindenfajta vizsgálatból, tehát ugye nem áll rosszul, sőt kifejezetten jól áll, tehát erre lehetne például e, például azt gondolom építeni. E, de lehetne például az élményalapú képzésről átállásban is Magyarország e, előjáró, e, legalább Európában, e, tehát az oktatásnak a digitális digitális átalakítás van, kifejezetten az élmény alapúban. Megvannak hozzá, megvan hozzá a tudástőkénk, megvan hozzá az infrastruktúránk, tehát van, vannak, vagy médiatechnológiákban, vannak olyan területek, ahol jól állunk, és, és, és jók az esélyeink, de, de vannak olyanok, mondjuk a hét általam vizsgált rendből, ahol azért mondjuk abból négy legalább olyan, ahol, ahol inkább, inkább, hogy milyen hajtani kell, hogy, hogy behozzuk a világ fejlettebb részét.
4: Uh-huh. Hát nagyon érdekes ez az adatoknak a pénzért való Igen. felhasználása szerintem. ugye Jelen pillanatban ez, a, ez az, mondjuk az, hogy ingyen van, de alapvetően azért nincs ingyen, ugye mert mi használjuk az infrastruktúráját, a szolgáltatásait ezeknek a cégeknek de nyilván egy nagy átalakulás várható. Amit mondtál, hogy mennyire tudatosak a fogyasztók Magyarországon, talán ez az, ami kicsit érdekes lehet, és uh-huh. itt nagyon sok oktatásra van szükség, meg tájékoztatásra. Azt sem tudják sokan, hogy az az egészségügyi adataikról ők rendelkezhetnek konkrétan, hogy azt ki és mennyit lát belőlük. Úgyhogy akkor ez egy részterület, már, így hát van, általában egyébként
9: azt látjuk. A politikai aktivizmus nagyon alacsony, mindenfajta mérést ismerek, ami hát nagyon kicsi Magyarországon e az affinitás, az emberek kimenjenek saját érdekük érdekében, akár az utcára vagy más csatornákat használjanak. Nagyon alacsony az Európában, hmm. a Magyar.
4: Érdekére, Érdekes volt, a, a, amiket mondtál erről, szerintem folytassuk még ezekkel a fogyasztói jogok Jó. és, a, és ez, e, ezzel igen. a körrel, mert ugye erre kevesebbet beszélünk, és e, egyre inkább érdekesen alakul át a fogyasztói társadalom. Ugye egyre többet vagyunk online térben, tehát e, kimondottan ez a, ez, a, ez a jelenlét az adatainkkal, az testünkkel, ez egy izgalmas terület. Köszönjük Én szépen!
9: Köszönöm szépen! Talál, köszönöm szépen!
4: Érdekes fogyasztói trendeket vizsgáltunk meg Kozák Ákos, üzleti jövőkutató szociológus segítségével.
0: a élmény a millás reggeli jövőben játszódó magazinja.
4: Mindent megtudtok. Majd. Hát sok minden nem maradt, András.
5: Nekünk... Egy hallgatói kérdés az maradt. Nagyon tetszik. Úgyhogy ezt még így zárszó avak közé beékelném. Kedves Macit, kérlek, könyörgöm, vegyük már át, mit jelentenek a felvezetőben hallható kérdések? Üssző, szűsző, aczatoló, dranka, előre is köszönet, írja egy hallgató.
4: <gül> Egyszer egy egész rovatot arra kell szánnod, hogy ezeket ja. elmagyarázd, és utána pedig podcastbe feltesszük, és csak a linket kell mindenkinek Igen, továbbítani. És utána
5: és utána ki is fogom kérdezni természetesen.
4: Egy érdekes beszélgetést szeretnék, én is a Facebook oldalunkra írt István nevű hallgatónk. Ugye volt itt a műsor elején egy kis csörténk azzal kapcsolatban, hogy a rendvédelem és a rendészet hogy van jelen, azt írta. A rendvédelem és a rendészet egy komoly szakma, amihez persze a focios hasonlóan mindenhez ért, vagy mindenkiért. Amióta rendőrség, csendőrség vagy bármilyen egyéb rendvédelmi szervezet létezik, mindig is gyakorlat volt az általános közterületi bűnmegelőzés azon módja, hogy egyenruhás rendőrök és rendőrök rendőri jelleggel felszerelt járművek járőröznek. Ez a gyakorlat mindenhol a világon, politikai rendszertől függetlenül. Hogy ezt hagyományos rendőrjárőr, járőr tekes vagy jogi felhatalmazás alapján katona csinálja, az gyakorlatilag mindegy. És nyilván mindenki a rendszeresített fegyverzetét viszi, ha a sorozatlövő fegyver az, akkor azt. Főleg különleges jogrend esetén fontos a látható rendőrség, ez bűnmegelőzés, az államhatalom megnyilvánulása, a becsületes polgárok megnyugtatása, annak kinyilvánítása, hogy rend van az országban. Alapvetően pedig a jelenleg borzasztóan leterhelt sima rendőrség kisegítése. Sajnálatos, hogy egy civil ezt nem érti, hogy egy olyan műsorvezető gunyolódik ezen, aki az online megjelenítésben egyébként nyomozóként tetszeleg. Hogy a témához miközben a külön véleménynek, azt pedig már végképp nem értem, írta István. Én válaszoltam is neki, és... ezt ő meg is köszönte ezt a választ, akkor ezt is elmondanám, és ezzel szerintem teljesen jól keretbe tudjuk foglalni ezt a kis vitát. Én azt váltam, hogy ha egy civil nem ért valamit, akkor az nem az ő szempontjából sajnálatos, a rendvédelem és rendészet pedig a civilekért van és nem fordítva. Talán ezzel kellene kezdeni minden ilyen irányú gondolkodást. Különben minden értek a probléma a mértékkel és a célokkal van, nem gúnyolódás volt, annak megkérdőjelezése, hogy ez miért és miért így történik. A különvélemény pont arról szól, hogy mennyire legitimizáljuk a hatalmat, és ez nagy kérdés. De nem kell ennyire Hollywoodba menni, például rend van, vagy Kína több városában is, ahol mindent megfigyelnek. A mérték és a módszer a kérdés, egyéb iránt pedig minden tiszteletem a rendvédelmi szerveké, és az ott szolgálatot teljesítőké. Írtam én, úgyhogy ennyiben is maradtunk. No, hát hát ez volt már a
5: millásseggel, én azt gondolom, még egy breaking van a portfólió címlapom hozza, hogy úgy tudja, hogy megvétózza 7 éves uniós költségvetést Magyarország és akkor itt most tegyünk ki egy pontot mert hogy nincs időnk ennek a hírnek mögé nézni de majd a holnapi adásban kísérletet teszünk erre, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok ma reggel velünk, és együtt csónakáztunk túl ezen a nehéz hétfő reggelen mindenki legyen sokkal vidámabb annál, mint amire egy hétfő miatt predestinálva van úgyhogy szép napot mindenkinek holnap 6.30-tól ismét millás reggeli sziasztok!
0: Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mappet Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
3: A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
3: Vegye egyedivé az otthoni ünneplést. Készülődjön a Monparkban, ajándékozzon tetszőleges összeggel feltöltött Monpark kártyát, vagy inspirálódjon üzleteink széles kínálatából. Vásároljon biztonságosan, és találja meg a tökéletes ajándékot nálunk. Legyen az idei karácsony különösen meghitt és varázslatos. Ünnep, meglepetések, otthon. Monpark. Jó napot, miben segíthetek?
2: Jó napot, hitelai.